0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Seksonderzoekers Masters en Johnson onderzochten in de jaren 50 voor het eerst vrijende stelletjes in het lab. Zo konden ze in kaart brengen wat er precies met ons lichaam gebeurt als we seks hebben. Aan de hand van fragmenten van de HBO-serie over hun werk, Masters of Sex, vertelt psycholoog Ine van Wezenbeek over seksonderzoek toen en nu. Waarom bestaan er nog zoveel misverstanden over met name vrouwelijke seksualiteit? Bestaat het vaginale orgasme eigenlijk wel?
1: Hartelijk dank voor die introductie. De serie Masters of Sex, uh, ondertitel Do It for Science. En dat deden ze ook, uh, William Masters en Virginia Johnson. Hij was een gynaecoloog en zij was zijn uh, later onderzoeksassistent... maar begon eigenlijk als gewoon een administratief medewerker. Maar ze was uiteindelijk voor het onderzoek van levensbelang. Ik zou echt durven zeggen, als Virginia Johnson er niet geweest was... dan hadden we ook uh, William Masters niet gekend... Even een paar foto's, want uh, dit zijn ze dan in hun werksituatie. Uh, Masters is een redelijk steile man en zij is een en al warmte en menselijkheid. En is ook echt van enorm belang geweest voor het werven van de respondenten, et cetera. Maar het, de tv-serie zelf en ook eigenlijk waarom ze zo beroemd zijn geworden, denk ik... Uh, ...draait erom dat ze ook privé een relatie kregen. Of althans, ze gingen seks hebben in eerste instantie voor science. Op voorstel van uh, masters zelf. Maar later zijn ze dus in hun privéleven ook getrouwd geweest. En lang getrouwd geweest. Hoe die liefde precies geweest is... ...ik heb de biografieën niet gelezen, maar het verhaal gaat toch wel dat masters... Uh, nou ja, die had een heel opportunistisch motief om met haar te trouwen. Want als hij haar niet vasthield, dan zou zijn onderzoek uh, in duigen vallen. Ik denk dat hij daar gelijk in had. En zij wilde best wel getrouwd zijn, maar ze was niet zo enorm verliefd op hem. Dat is wat wij horen. Maar het fijne zullen we er nooit van weten. Maar goed, ze zijn dus in het echt ook getrouwd. Dit is een beeld uh, van uit de serie, weliswaar een behoorlijk stijf. Het is, voor degenen die het niet gezien hebben, ziet dit er misschien wat stijver uit dan het uh, uiteindelijk allemaal was. Hier zien we, uh, in het midden, het zogenaamd dansende paar is William Masters met zijn vrouw Libby, want hij was getrouwd. Uh, dat maakte dus die seksuele, relaties met, seksuele relatie met Virginia Johnson ook uh, precair. Uh, maar goed, hij was getrouwd met die vrouw, daar is hij dus later van gescheiden om met Virginia Johnson te trouwen. Hier links zien we de Virginia Johnson in de serie, in de zwarte jurk. En dan zien we daar verder nog um, Bo Bridges, die speelt uh, de provoost van het ziekenhuis waar William Masters en Virginia Johnson een onderzoek doen. En uh, daar rechts in de blauwe jurk is zijn vrouw en zij komt zo meteen ook nog even in een... Uh... Ze zijn allebei van belang en dat... ...komt later denk ik nog wel even aan de orde. En daarin midden zit een andere arts die ook in het ziekenhuis werkt... ...en die een van de belangrijke proefpersonen was voor een tijd. Um, dit is ook wel een aardige film want, of een aardige foto. Hier zie je het instrument. Dit geeft dus meteen aan hoe revolutionair in onderzoek was... We hadden natuurlijk... Ik zal het zo meteen even in de tijd plaatsen. En dan zie je dat Kinsey is eigenlijk vooraf gegaan aan Masters Johnson. Maar die deed sociaal-wetenschappelijk survey-onderzoek. Die ging met mensen praten over hun seksleven. Overigens enorm belangrijke gegevens. En ik vind het heel wonderlijk dat er in de serie helemaal niet aan gerefereerd wordt. Terwijl de boeken van, uh, van Alfred Kinsey toch echt al uit waren toen zij begonnen te werken. Maar goed, het allerrevolutionairste van hun... Onderzoek was natuurlijk dat zij het in het laboratorium deden... dat ze in het laboratorium mensen seks met elkaar lieten hebben. En dat ze daar de fysiologie van in kaart gingen brengen. Met allemaal uh, metertjes en dus ook met dit apparaat. Deze ja, dildo zou je het kunnen noemen. Het is geen vibrator, het vibreert niet. Uh, zij gebruikten hem... Uh, nou ja, de vrouwelijke proefpersonen konden hem gebruiken uh, om zichzelf te stimuleren. Ik weet niet of... Uh, of de, wat de vrouwen onder ons ervan denken, hoe stimul, stimulerend dit zou kunnen zijn. Maar goed, het was ook de bedoeling om de binnenkant van de vagina te kunnen filmen. Dus dat was echt allemaal heel vergaand, revolutionair uh, in die jaren. Um, je ziet hier, het is eigenlijk ook, en daarmee is meteen ook iets van de betekenis, de voorloper van wat we nu in het psychofysiologisch uh, seksonderzoek in het laboratorium nog kennen als de fotopletismograaf. Waar die bloeddoorbloeding uh, die doorbloeding meet en daarmee zwelling van, uh, van het uh, weefsel rond uh, de geslachtsorganen. En dus zij hebben daar echt een, uh, nou ja, een enorm belangrijke voorzet in gemaakt. Dat heb, nou heb ik al best wel veel verteld. Um, en ik ga het verder hebben over. Ik ga even dat werk van hen in de tijd plaatsen. Dan laat ik een introductiefilmpje zien. Ik heb het over de hun verdiensten natuurlijk, maar ik heb het ook over de beperkingen en de kritiek op hun werk. En ik ga even door over de huidige stand van zaken. Hoe ver zijn we nu met uh, de seksuele revolutie, het denken over seksualiteit en de seksologie. Oké, okay, de plaatsing in de tijd. Even heel erg snel. We beginnen uh, aan het begin van de 20e eeuw. Want begin van de 20e eeuw was er echt wel een verandering... Kijk, er is natuurlijk altijd, zijn natuurlijk altijd vormen van repressie en taboeisering van seksualiteit geweest. In wisselende intensiteiten door alle eeuwen heen. Daar kunnen hele collegeseries over gegeven worden. Um, maar het was in ieder geval zo dat in het begin van de 20e eeuw, na die vrij strikte Victoriaanse tijd... echt weer een heleboel codes minder strikt werden. Dus daarom pak ik het op aan het begin van de 20e eeuw. En dan zagen we een leidende rol bij de Duitse psychiaters. Hier eh, Kraft-Ebing en daar Freud, die dus zullen jullie ongetwijfeld eh, wel herkennen. En die Kraft-Ebing was van belang. Het zijn allemaal psychiaters. Dus je ziet hier ook wat hier gebeurt, is dat het denken over seksualiteit was tot de twintigste eeuw heel erg in een religieus moreel kader. En nu ging het meer over de psychiatrie en over normaal en niet normaal en over ziekte en gezondheid. Dat was toen echt voor het eerst. Um, de eerste emancipatoire stappen. Kijk, ik vind dit altijd zo'n vrolijke foto. Dit, waren in die, uh, dit was op basis van de filosofie van Reich, die dus zegt dat als uh, we seksueel bevrijd raken... ...dat dan de hele mensheid helemaal bevrijd raakt. Het is echt het fundament voor anarchistische levensopvattingen, werd daar gelegd. Uh, en nou ja, Dit is dus een, een lichaamscultuur die heel veel vrijheid uh, laat zien. Um, maar die Tweede Wereldoorlog maakte abrupt een einde aan deze eerste stappen op het terrein van de seksuologie. Uh, de gebouwen van de, onder, van de onderzoekers en de universiteit werden verwoest en de mensen moesten het land ontvluchten voor de naties. Na de Tweede Wereldoorlog, nou om te beginnen, Simone de Beauvoir die was er ook al enorm vroeg bij. In 1949 met haar boek uh, Tweede Seksen, ook met geen woord over gerept overigens in de hele serie. Um, maar de leidende rol kwam toen bij de Amerikanen. En twee belangrijke mensen, John Money, die de term gender introduceerde als iets wat, nou ja, en ook benadrukte dat gender een sociaal fenomeen is, meer dan een, een gerelateerd aan biologische seksen. En Alfred Kinsey natuurlijk. En ik, voor mij is eigenlijk Alfred Kinsey echt de eerste echte seksoloog. Simone de Bewaar even uitgesloten. Zij startte in 1957, dus toen was echt uh, Alfred Kinsey al lang en breed bezig. Nou, de jaren 60 en 70, Uiteraard veel minder taboe, taboes, uh, tweede feministische golf, de seksuele revolutie. We zien hier dit plaatje, dat kon toen heel goed. PSP-ontwapenend, iets oudere mensen onder ons, uh, die kennen dat waarschijnlijk nog wel. Maar die zijn er niet zo heel veel, geloof ik. Maar goed, mensen van mijn generatie, die kennen dat plaatje nog heel goed. De pil werd natuurlijk geïntroduceerd in 1962, Organon in Nederland, belangrijke partij daarin. In 1966 publiceerde ze Human Sexual Response, dat was het eerste boek van Masters en Johnson, dat kwam in 1966 uit. In 1974 ging pas homoseksualiteit uit de DSM, pas nog een hele dubbeltje op zijn kant of het zou lukken, een hele heftige vergadering is dat geweest. En er kwam meer aandacht voor seksueel geweld. En toen eigenlijk pas het opkomst van dat sociaal constructionisme. En dat is wel interessant, want je ziet in het werk van Masters en Johnson is dat nog compleet afwezig. Die hele idee dat we met de kennis die we produceren en het onderzoek dat we doen, ook een bepaalde opvatting over seksualiteit construeren. Of dat we een werkelijkheid construeren met het werk wat we doen en hoe we over seksualiteit praten. Dat was bij Masters zeker absoluut niet een idee die hier voor hem leefde jaren 80 en 90 kregen we nu een versterking van mensenrechten perspectief allerlei heel belangrijke VN conventies 1981 hiv ik ga er snel doorheen 98 werd viagra goedgekeurd en viagra is echt een rechtstreeks uitvloeisel van het werk van Masses en Johnson en dat zullen we hopelijk uh, in de loop van de lezing zien aantrekkelijke med medicalisering de farmacie die duikt op de seksualiteit en ook een inburgering van sexual health en sexual and reproductive health and rights als termen, grote termen waarmee we seksualiteit zijn gaan benaderen inmiddels. En aandacht voor jongeren. Nou, laat me even met een filmpje Masters and Johnson introduceren. Dit is een filmpje gewoon van internet geplukt, maar ik vind het een, uh, een mooi beeld geven, Dus dat wil ik jullie even meegeven.
2: Hoe is de demand been running? Wonderful.
3: <laughs> Beyond our fondest expectations. When TV
4: was black and white, and attitudes towards sex were too, their book, Human Sexual Response, detonated rather than just appeared.
5: Masters and Johnson's work was sprung on the world in April of 1966 to a great deal of shock.
4: Dr. Robert Kolodny worked with Masters
5: and Johnson
4: for 30 years.
5: The fact that a physician and his uh, research assistant at that time had been doing laboratory studies of people actually having sex was eye-opening.
4: They seem so tame, Dr. Bill Masters and Virginia Johnson, deliberately cooling down a hot topic.
5: If one is looking for pornography, uh, uh, one's going to have a long look.
6: There's nothing of a, of a very exciting nature in this book.
3: Oh, but there was. And to their own story as well. Masters and Johnson dealt with virtually every aspect of human sexuality. Thomas Mayer wrote a biography of Masters and Johnson. Instead of the male being the more powerful of the sexes, what they were clinically showing was that... Women actually had a greater capacity for sex. They found out that older people can enjoy sex.
4: Mayer's book inspired the showtime drama Masters of Sex, which shows in pretty steamy detail how, exactly, gynecologist Masters began his research in 1954, observing prostitutes. Their studies were conducted in absolute secrecy at Washington University in St. Louis.
5: If I can make the camera small enough, it'll allow the viewer to actually witness it in real time.
4: To discover what happened to a woman during sex. Soon after he hired Johnson, a divorced mother of two without a college degree, Masters pressured her to have sex with him.
3: Two of us should undertake the research ourselves as part of their work. She said that she really didn't want to have sex with him, but she didn't want to lose this job. In today's terms, that would be... Yes, definitely would be considered sexual harassment. But in 1970,
4: Masters divorced his wife of 29 years and almost immediately married Johnson. By then, their names had long been linked professionally. Masters and Johnson, like Procter and Gamble, a brand. So you would argue that Virginia Johnson deserved the equal billing she got in oh, Masters absolutely. and Johnson, even though she didn't have a college degree.
5: Uh, absolutely. Her signal contribution, to my mind, is that she played a very key role in designing the approach to sex therapy that they took.
4: Then, the prevailing success rate for treating sexual problems may be 15%. They reported an astonishing 80%.
3: The best part, the treatment only took two weeks. They taught couples how to touch one another again, literally how to communicate physically where it had broken down. Playboy's Hugh Hefner
4: helped bankroll their work. As the national dialogue about sex became more candid, they informed the conversation.
5: You have just done what Masters and Johnson would call a premature ovation.
4: <laughs> the laughter was good-natured, until the publication of their book on homosexuality in 1979.
3: I assume you consider the key finding, which some people are surprised at, and some people seemingly are disagreeing with already, that you can convert people who want to be converted from homosexuality to heterosexuality. Actually, this is true.
4: Masters was ridiculed. His conversion results questioned. Do you, in your heart of hearts, believe that at some level, Dr. Bill Masters exaggerated, yes, fabricated? At, oh, at the least exaggerated. And then came the bomb show. The couple who taught other couples about sex was getting a divorce. In 1992, after 21 years of marriage, Masters left Johnson for another woman.
3: Regardless of the tragic way their love story ends, fundamentally, their story is about bringing medicine and science into discussion of sexuality.
4: Masters died in 2001. Johnson in 2013. Their once famous names, practically forgotten. These are the names we know now. Premarin Vaginal Cream treats vaginal changes due to menopause. Ask your doctor
1: about Viagra. Brands and brands. Masters and Johnson als brand en nu Viagra als brand. We gaan er even over door. Maar goed, wat hier... Opvalt in dit filmpje is natuurlijk ook de credits die, uh, die Virginia Johnson krijgt, ook door deze biograaf. Uh, en ik denk echt, zij, haar hele idee over seksualiteit was ook veel liberaler dan dat van, uh, van Masters. En eigenlijk, zij was ook degene, ik denk als er dus iets emancipatoires gebeurd is rond vrouwelijke seksualiteit, dan is, dat, is zij degene geweest die dat gestimuleerd heeft. Dat zullen jullie ook zien in een fragmentje zometeen nog. Maar ook, want ma uit die serie blijkt ook dat Masters eigenlijk niks begreep van vrouwelijke seksualiteit of er niks van wist. Hij vond wist bijvoorbeeld niet dat vrouwen wel eens orgasmes fekten, En hij begreep ook niet waarom ze dat zouden doen. Dus dat is zo'n, euh, nou ja, dat, dat, dat geeft zo aan dat hij echt niet begreep hoe mannen en vrouwen in de slaapkamer, in hun seksuele leven met elkaar omgaan. en Wat de belangen zijn, wat de betekenissen zijn, wat de belevingen zijn, et cetera. Dus uh, Virginia Johnson, echt absoluut onmisbaar. Nou ja, verder hier um, natuurlijk: ja, het, de, de reception was good humored, werd gezegd. Maar toch wel heel gniffelig hoor. Het was, uh, en ze hebben toch hard hun best moeten doen om geld te krijgen. En die U-Heffners en uh, kapitaal was heel, uh, heel welkom uiteindelijk. Uh, wat hier ook natuurlijk heel erg prominent naar komt is het boek over homoseksualiteit en daar is die provoost van het ziekenhuis in de serie ook belangrijk voor want die man blijkt zeer uh, in de kast homoseksueel te zijn en ook in het uiterste geheim gaat uh, Masters proberen conversietherapie op hem ...uit te voeren of hem aan te bevelen voor conversietherapie. En het is echt... Nou ja, we weten zo uit al het onderzoek... ...dat die bevindingen die zij hier zouden hebben... ...van, nou ja, 80% was dan over sekstherapie in zijn geheel... ...maar die succesrates voor conversietherapie... ...dat kan gewoon niet, want conversietherapie werkt gewoon niet. Dat weten we. Je kunt hooguit als mannen dat willen... ...of vrouwen dat willen, homoseksuele mensen dat willen... ...ze uh, een bepaalde manier van omgaan met hun uh, geaardheid... Uh, daarin ondersteunen, maar een seksuele oriëntatie alhoewel zeker niet altijd maar vaststaand, er zit variatie en er zit verandering in, maar eh, niet door conversietherapie dus dat is eh, daar heeft Masters zich echt eigenlijk te schande mee gemaakt eh, daar is ook kritiek op geweest, niet in laatste instantie van Virginia Johnson en ik meen dat het ook een van de redenen is waarom ze uiteindelijk toch ook gewoon uit elkaar gegaan zijn Even kijken. Maar verdiensten. Ik loop, denk ik, op van alles vooruit. Maar dat is goed, want de tijd loopt ook door. Dus, uh, nou, wat, waar is ze uh, belangrijk voor? Natuurlijk voor de emancipatie en de normalisering van seksualiteit. Want voor het eerst werd seksualiteit uh, naar voren gebracht als een normaal onderwerp... wat onderzoekbaar is, wat een legitiem onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is. En waar we benieuwd naar kunnen zijn, waar we verder naar kunnen kijken... Uh, wat niet alleen maar iets is waar we meesmuilend over moeten doen en uh, stiekem over moeten doen. Dus dat was nou ja, ongetwijfeld heel erg belangrijk. Ook natuurlijk onmiskenbaar belang voor de seksologische wetenschap. Van vitaal belang. De wetenschap zou er nu niet zo uitgezien hebben zonder hen. Met name die fysiologische en psychofysiologische tak, dat laboratoriumonderzoek. Um, nu doet mijn dingetje het niet meer. Ah. De fysiologie van seks. Natuurlijk, daar zijn ze met name belangrijk bij geweest. En dit hier, de human sexual response cycle. Dat is echt hun grote feat geweest om die te beschrijven. Het verlangen, uh, opwinding, een zekere plateaufase, orgasme. En dan uh, resolution. Uh, weer terug naar de normale staat. Uh, zometeen zal wel blijken dat... Uh, ze eigenlijk, en dat wordt in de serie ook wel duidelijk, eigenlijk beginnen ze hun onderzoek met al in hun achterhoofd dat dit de cyclus is die ze willen beschrijven. Dus het is niet iets wat nou echt uit de data gesproken heeft, terwijl Masters toch eigenlijk een hele positivistische wetenschapopvatting had. Let the data speak. Maar eigenlijk had hij gewoon al in zijn achterhoofd, dit is de human response cyclus die, die ik ga laten zien. Nou, laboratoriumonderzoek, zoals ik al zei, ook die, in dat instrumentarium, daar zijn ze gewoon van vitaal belang geweest. En ook van enorm groot belang voor de klinische praktijk, want die behavior, uh, Human Sexual Behavior Cycle is echt de basis geweest voor sekstherapie. Vanuit daar zijn allerlei vormen van sekstherapie ontwikkeld, um, die dus maar daar kom ik in bij de kritiek op, ook heel erg beperkt van aard was... want heel erg biomedisch gericht in eerste instantie. Ik noem hier twee dingen, die Sensit focus. Zij deden in het filmpje, werd het ook genoemd. Ze hebben geïntroduceerd die zogenaamde Sensit focus uh, oefeningen... waarbij uh, een koppel elkaar aan mag raken op manieren die alleen maar voor allebei fijn zijn. Soms ook juist de intieme delen niet. Uh, het was eigenlijk een soort... Uh, um, uh, hoe heet dat nou? Uh, die nieuwe. Nou ja, dat ben ik even kwijt. Het was een echt heel revolutionair om op, op dat moment te voelen uh, wat je voelde en daar met elkaar over te praten. Dat, was, uh, dat is heel belangrijk geweest voor de sekstherapie. Wordt nog nu door alle seksuologen toegepast. Uh, en ze waren van belang voor het denken over vrouwelijke seksualiteit. En daar laat ik even een klein fragmentje... Uit de serie zien uh, om dat te illustreren.
5: A clitoral orgasm is a purely adolescent phenomenon. The proper response van mature women upon reaching puberty is a natural transfer of pleasurable feelings from the clitoris to the vagina during sexual intercourse. An inability to achieve orgasms through intercourse is an indication of an arrested development in a female whose sexual frigidity requires psychiatric treatment.
2: My father revolutionized modern thinking with his views on female sexuality. But, at the end of his life, he admitted his understanding of the female psyche was limited. If you want to know more about the nature of femininity, he said, you will have to consult the poets, which I'm sure makes all you doctors sitting here today very nervous.
4: <laughs>
2: I will now take questions.
4: Yes. Dr. Freud, Virginia Johnson, Washington University. It's a great honor to hear you speak in person. Uh, doctor, your father's theory that the female orgasm achieved by masturbation is immature compared to
2: one achieved through sexual intercourse, has that ever been scientifically proven? I'm not sure I understand what you're asking.
4: Has there ever been any scientific evidence to substantiate this theory? Any physiological data that, that differentiates between the two types of orgasms.
2: Well, I for one can't imagine how procuring such data would be possible, let alone decent.
4: <laughs> so he's saying that one orgasm is better than the other. <sighs>
5: As I understand it, he's saying, when a woman reaches puberty, there's a transfer of sexual response from the clitoris to the vagina. The external or clitoral orgasm is the province of adolescent girls mature women experience sexual response intravaginally with their husbands so otherwise they're frigid
4: who would believe something like that?
5: My patients, that's why we keep the exam room stocked with Kleenex. A quarter of the women who walk through my door tell me they're frigid.
4: Well maybe that's because their husbands can't get the job done. Does he ever address
2: the man's role in any of this?
5: But, honestly all of Freud's theories have their limits. I stopped reading him after my college paper on the Oedipus complex
1: ik had het misschien iets beter moeten introduceren, maar dit was duidelijk een lezing door Anna Freud. Het gaat over het door Freud veronderstelde, de volwassen aard van het vaginale orgasme in vrouwen en de onvolwassen aard van het clitorale orgasme. En we weten nou natuurlijk dat het vaginale orgasme niet bestaat. Of zoals en een collega van mij, zegt, het vaginale orgasme bestaat wel voor mannen, niet voor vrouwen. Voor vrouwen zijn alle orgasmes klitoraal. Maar goed, Johnson die maakt daar dus een punt van. En die zegt tegen die Anna Freud: wat is de evidentie dat dat twee verschillende orgasmes zijn? Dus daar was zij echt. En nou ja, Masters die schuift het een beetje terzijde. van nou ik dus ook op mee opgehouden om over te denken. Dus zij was echt voor die emancipatie van het denken over vrouwelijke seksualiteit was zij van cruciaal belang. En ook niet alleen uh, voor het verschil tussen vaginaal en uh, clitoraal orgasme. Maar ook voor de zo in het filmpje werd het ook al even genoemd. De zogenaamde grotere seksuele capaciteit van vrouwen. En dat komt er dan eigenlijk op neer. Dat vrouwen een kortere resolutieperiode hebben. En sneller weer een orgasme kunnen krijgen nadat het ene geweest is. Maar ook, en dat vind ik ook heel aardig. Daar hebben zij toch een belangrijke rol in gespeeld, dingen doet het niet, dat vrouwen veel meer verschillende soorten orgasmes hebben dan mannen. En dat is toch een hele aardige, dat is echt het begin van uh, de vinger leggen op uh, vrouwelijke seksuele, seksualiteitsbeleving en ook het, het normaliseren, naar voren brengen van de vrouwelijke seksualiteit als op zichzelf staan, belangrijk in zichzelf en met grote positieve kanten in zichzelf. Um, maar de kritiek, ik denk dat ik daar, en het gaat, ik heb veel meer dan ik hier ooit kan gaan zeggen, maar ik wil dit filmpje toch maar even laten zien, want dit heeft betrekking op um, een van de eerste aspecten die je, waar je, je heel erg kritisch kunt zijn op het werk van Masters en Johnson. Namelijk, zij hebben in de steekproef die zij getrokken hebben, hebben ze zich eigenlijk beperkt tot mensen die ook inderdaad die... Uh, human sexual response cycle prima konden doorlopen iedereen die hem niet doorliep die kwam niet in aanmerking om deel te nemen aan het onderzoek ik kom er zo meteen even terug en hier zie je dat gebeuren als de vrouw van die provoost Scully uh, wil meegaan doen aan het onderzoek en het is echt droevig want uh, nou ja, zij heeft uh, heel weinig seksleven en wil dat een, uh, een zetje gaan geven, maar ze wordt geweigerd, laten we even Men... kijken
6: wat, let's see Um, um. Almost twenty. My daughter's age. <laughs> And how often do you engage in intercourse now?
5: I'm sorry, the questions are so personal, Margaret. Um, if this is too awkward.
6: No, no of course not. I, it's all right. Thank you, Bill. Oh, well, Barton's a very busy man, you know. Things tapered off considerably after Vivian was born.
4: On average, what would you say? We just need to quantify it with a number.
6: Once a year or less.
4: And what is your orgasmic response?
5: Your physical response during intercourse. It's,
6: you know... Not really painful exactly. M more like uh, rubbing. Rubbing. It's a rubbing sensation. That can feel, I'd say... Protracted.
4: And the sensation, does it build to anything? A feeling of pleasure, kind of ache, a tensing
1: of the muscles?
6: There is a certain tension, yes. And do you experience release? Oh, when it's over? Absolutely. Tremendous relief.
5: Margaret, have you ever experienced. An orgasm.
6: I don't know. Maybe. You would know. I would. Yes. Then, no, I guess not. But I'm a fast learner. I taught myself Italian. I'm sure it was a little instruction.
5: Unfortunately, this study is limited to subjects that have had an orgasm. Without exception? That is one of our baselines. We've had to make it a hard and fast rule. In order for the data to be consistent, we're investigating the entire cycle of sexual response from initial excitement through to climax no, uh,
6: of, of course that makes sense uh, i i understand completely and i <laughs> i am so sorry to have wasted your time <laughs> margaret
1: Nou, ons hart breekt toch, hè? Echt, zo met haar te doen. En ik vind haar trouwens ook zo'n leuke actrice. Ook in de serie Mom. Echt zo leuk, maar oké. Okay. <lacht> <lacht> um, nou ja, we zijn dus aanbeland met de kritiek. En hier zit een plaatje bij van Leonor Tiefer. Een hele fijne collega en vriendin van mij, Amerikaanse uh, uroloog. Um, die heel... Die, ...eigenlijk de voorloper is op van alle kritiek op Masters Johnson... ...en daarom een fotootje van haar. Waarom doet hij het niet? Ah. Nou, Wetenschappelijke bezwaren, in het bijzonder die steekproefselectie... ...en ook natuurlijk het bezwaar van dat biologisch reductionisme. Het is seksualiteit, is uh, loodgieterswerk. Zodra de onderdelen het maar doen, al of niet... Um, dan, dan zou het met seks goed moeten gaan. Als de onderdelen doen, dan moet het oké okay zijn. Dus er is niks in de zin van beleving, er is niks in de zin van ervaring, context... waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Um, en nog even terug bij die steekproefselectie... want dat is ook wel een mooie opmerking die Leonore Tiever daarover gemaakt heeft. Zij laat dus inderdaad zien dat die selectie van proefpersonen zodanig was... dat je eigenlijk alleen een groep mensen die... ...enorm vaardig was in seksualiteit en allemaal zonder problemen die cyclus doorliepen in het onderzoek hebt. Later in de serie wordt overigens ook een van die artsen, op het moment dat hij een erectieprobleem ontwikkelt... ...wordt hij ook uit de studie geschoven. En dus, zij maakte een vergelijking met het lijkt alsof je een onderzoek doet naar zingen... ...met een steekproef van zangers uit de Metropolitan Opera. Dat is het zo'n beetje. Dus wat weten we nou eigenlijk over menselijke seksualiteit? We weten iets over de seksualiteit van een heel bepaalde groep mensen... die beantwoordt aan de veronderstellingen van de seksuele responscyclus. Nou, het is een self-fulfilling prophecy. Er zijn ook veel ongewenste klinische consequenties. Want het betekent dus echt dat we alleen maar naar die biomedische kant kijken... in de sekstherapie ook. En Leonor heeft ook echt als... Uroloog gezien dat in haar praktijk mensen dus wel vergoeding kregen voor een medische behandeling van een seksueel probleem maar niet voor de psychologische behandeling van een seksueel probleem dus zij heeft er echt op gewezen dat de manier waarop we naar seksualiteit kijken wat we er belangrijk aan vinden dat dat nou ja, een vorm van sociaal constructionisme is en heel bepaald is gestuurd door uh, Masters en Johnson nou feministische kritiek is niet universeel nog objectief. dit is het boek van uh, Leonore, sex is not a natural act, dus waarin ze inderdaad laat zien hoe wij seksualiteit beleven, is ingebed in een context van denken daarover en uh, nou ja, uh, mogelijkheden die mensen hebben, beperkingen die mensen hebben en uh, nou ja, het is vooral ook een heel erg zwaar verdienmodel voor de farmacie geworden. Daar hangt het Amerikaanse filmpje hout daar eigenlijk al mee op. Uh, Viagra is echt voor Pfizer een, nou ja, een goudmijn. De andere iets minder geweest. De term disease mongering is hier van toepassing. Selling sickness. En mongering is, je moet je voorstellen, iemand die vis verkoopt op de markt of zo. En staat er, ja, koop mijn vis, koop mijn vis. Um, er is dus echt zoveel gemarkt door de farmaceutische industrie om, dat, om seksuele dysfunctie als een probleem neer te zetten. Uh, er zijn weliswaar veel onderzoekers in dienst van de farmaceutische industrie, maar altijd nog tw twee keer zoveel marketeers. Dus er wordt echt een probleem gecreëerd bij een oplossing, namelijk die pil, die Viagra. En de andere varianten daarop. En dat was natuurlijk, dacht de farmacie, uh, wij willen dat ook bij vrouwen. Er is nog die hele markt van vrouwen. Uh, en er waren ook vrouwen zelf een, een emancipatoire-argument die zeiden, wij willen ook een pil... En uh, nou ja, de zoektocht is eindeloos en er zijn wel wat dingetjes, maar het is, uh, ik bedoel, het succes, de, de werkelijke tevredenheid over Viagra, daar valt ook van alles over te zeggen. Er zijn toch ook heel veel mensen die, nou ja, het ophouden dat te gebruiken. Maar de Pink Viagra is nog minder succesvol, omdat het, nou ja, voor vrouwen wellicht toch ook de context van groter belang is. En uh, dat wordt niet uh, ondersteund door uh, die medicijnen. Oké, okay. dus dit is een boek wat Leonor en uh, andere vrouwen uit de Verenigde Staten uitbracht. So, a New View of Women's Sexual Problems. En dat A New View was niet zozeer omdat het een nieuwe visie was... maar omdat ze gewoon ook wilden doen zoals de farmacie doet. Gewoon een beetje marketingtaal uitslaan. En uh, ze probeerden in dat boek een alternatief voor The Whole Kids and Caboodle te doen. De claim van die cyclus als normaal... De versmalling van seksuele problemen tot dysfuncties. De dysfuncties tot verstoringen van die seksuele uh, responscyclus. Uh, de hele non-politieke biomedische invalshoek, Context bestaat niet, normen bestaan niet, dubbele moraal bestaat niet. Het feit dat vrouwen misschien in de maatschappij niet in staat worden gesteld... om hun biologische capaciteit te ontwikkelen is geen thema. Uh, en de agressieve marketing van de farmacie. Daar was het dus allemaal is dit boek een kritiek op. De drie meest zwaarwegende problemen... dat de verschillen tussen mannen en vrouwen genegeerd worden... Euh, waarbij dus inderdaad het zo zal zijn... dat de maatschappelijke omstandigheden zo zijn... dat mannen en vrouwen in seksualiteit anders beleven... dat er andere dingen belangrijk in zijn. De relationele context van problemen wordt ontkend. Het hele feit dat Masters dus niet begreep... dat vrouwen orgasmes zouden faken... Dan heeft hij al helemaal ook niks begrepen van hoeveel vrouwen in huwelijken niet toegeven aan de verlangens van hun man, zonder dat hun eigen verlangens tot wasdom kunnen komen. Zeker in die tijd verschillen tussen vrouwen ook uit het oog. En zij definiëren seksuele problemen als ontevredenheid of onvrede met elk emotioneel, lichamelijk of relationeel aspect van de seksuele ervaring. Dus dat is veel breder dan doet hij het of doet hij het niet. Um, en inmiddels weten we natuurlijk dat truth is a big pie. Er, is, er speelt heel veel mee in de werkelijkheid zoals we hem kennen en zoals we hem beleven. Heel veel onontwarbare ingrediënten en uh, niet alleen een stelletje losse punten, maar we kunnen echt de suiker en de meel niet meer uit elkaar halen hier. Want we weten dat er sprake is van grote dynamiek en complexiteit en ook wederkerigheid. Je, dit is die bron van Brenner. Uh, uh, rondes, die cirkels, die kennen vast veel van jullie wel. Uh, al die invloeden op de beleving van het individu en het feit dat er beslist geen, uh, nou ja, dat er een continue interactie is tussen allerlei maatschappelijke systemen en intra-individuele systemen. En dat er ook geen waterdichte schotten zijn tussen beleving en omgeving. Dat beïnvloedt elkaar steeds. Dat weten wij inmiddels, dat was nog niet. ...bekend toen Masters en Johnson bezig waren. Nou, de grote verwevenheid van biologische en sociale processen. Uh, ik had daar twee fotootjes van Cordelia Fine, van twee boeken van haar... ...omdat zij zo enorm eloquent en grappig schrijft het, over het belang van sociale factoren... En hoe ook sociale factoren, alle evidentie dat sociale factoren ook de biologie beïnvloeden. Dus dat onze biologie, ons brein, ons hormonale systeem, onze hele ervaring van het lijf wordt beïnvloed door allerlei sociale factoren. Nou, lees die boeken, zijn echt heel erg fijn. Hoe ver zijn we gekomen? Uh, vijf minuten hebben we daar nog voor, heel fijn. Uh, ik zeg altijd, we zitten in een half veranderde wereld. Natuurlijk, er is enorm veel veranderd sinds Masters en Johnson. Um, en sinds de zestiger jaren. Maar er zijn toch ook, er is regelmatig terugval. Er zijn een aantal aanhoudende controversies. Het is zeker niet een rechtlijnige uh, beweging geweest richting alleen maar meer vrijheid. En alleen maar uh, positiever denken over seksualiteit. Er is steeds terugval, steeds popt weer van alles op. En de aanhoudende controverses En een aantal dingen die zijn gewoon nog steeds het geval. Heteronormativiteit is nog steeds de norm. En heteronormativiteit betekent niet alleen dat we heteroseksualiteit boven homoseksualiteit stellen. Maar heteronormativiteit betekent dat we uh, de seksualiteit van man en vrouw als fundamenteel verschillend zien. En ook als complementair aan elkaar dus als fundamenteel anders en complementair aan elkaar. En dat wordt dus natuurlijk geweldig gesymboliseerd in dat fotootje van... of in die tekening van het slot en die sleutel. En dat is ook zo tekenend voor de dubbele moraal. Want de man is daar de sleutel, die opent het slot van de vrouw. Uh, de vrouw is passief, hij is degene die het doet. Hij is degene die wetend is, hij is degene die onwetend is. Dus dat wordt daar zo sterk in gesymboliseerd... Um, er was, nou ja, laat me doorgaan want dit... en natuurlijk ja, heteronormativiteit eh, en ook alle seksueel geweld die daar natuurlijk uit voortvloeit. onze ideeën over heteroseksualiteit die met een actieve man, een initiatiefnemende mannelijke partij en een uh, vrouw die oftewel de grenzen moet stellen. oftewel mee moet gaan. En, uh, maar daar niet al te actief in moet zijn. een beetje passief. En dat bestaat natuurlijk helemaal niet meer. in zijn zuiverste vorm. Maar dit is nog steeds een norm. die door heel veel beleving. en heel veel menselijke interactie heen werkt. En dat is natuurlijk ook een. Nou ja, dat is een. een dat daarmee wordt de vrucht gelegd voor grensoverschrijding. Als mannen het moeten proberen. en vrouwen zover moeten zien te krijgen dan is, ligt daarmee de vrucht uh, voor seksueel geweld. Nou hier, hashtag MeToo heeft het natuurlijk nog eens duidelijk uh, op tafel gelegd allemaal. Ook maar half veranderd. Er zijn ook wereldwijd nog zulke grote dingen te behalen... op het terrein van de seksuele gezondheid. En dit plaatje laat zien uh, hoe groot bijvoorbeeld echt ook nog... de, de behoefte aan moderne contraceptie is... ...in de derde, in wereldwijd, maar vooral natuurlijk in de ontwikkelende landen... Uh, ...200 miljoen vrouwen willen aan willen moderne contraceptie gebruiken... ...maar hebben daar geen toegang toe. Het blijft echt wonderlijk dat we niet in staat zijn om dat probleem op te lossen. En uh, ook een zekere backlash in seksuele rechten en in emancipatie. We zien ook in Europa... Uh, er zijn in de afgelopen uh, tien jaar uh, de protestochten geweest tegen rechten van homoseksuelen. Uh, ik heb gehoord van mensen van Poolse collega's dat er mensen lopen met borden stop gender. Gewoon tegen alle uh, verandering van het heteronormatieve, het heteroseksuele patroon. Uh, mensen zijn daar bang voor. Bang voor chaos, bang voor angst, bang voor identiteitsverlies. Voor, nou ja, er zijn heel veel angst aan ten grondslag. En dat zien we in Europa ook. Allerlei subsidies worden ingetrokken voor emancipatiebewegingen, voor LGTB-movements. Uh, nou ja, sommige landen, met name in Oost-Europa, gaan daar heel ver in op dit moment. En ook natuurlijk daar, ja, mijn, uh, een van mijn uh, favoriete onderwerpen, sekswerk... Ook daar wordt in, op nu weer heel erg repressief uh, op gereageerd. Ook preutsere jongeren. Kijk hier, die, die foto die we bij PSP uh, in de zestiger jaren... waar we allemaal zo blij mee waren... die staat nu op Facebook met een, uh, met een dingetje ervoor. Uh, want dat mag niet meer. En ik hoorde zelfs vanochtend dat de aankondiging van deze lezing... door Facebook werd geweigerd. Omdat het sexual content zou zijn. Nou... Net als uh, Masses en Johnson ontken ik de seksuele content van deze presentatie. <laughs> maar goed, dus, en jongeren zijn toch ook preutser geworden. Er zijn allerlei signalen dat dat het geval is. Dus er zijn toch slingerbewegingen. Ook seksuele vorming, zelfs in Nederland, blijft nog steeds controversieel. Dit is dokter Corrie, die toch echt heel veel kritiek heeft gekregen. En, uh, en daar wil ik mee afsluiten. Een half veranderde wereld ook. Omdat je toch echt ook bij bepaalde groepen mannen een enorme tegenbeweging gaat zien. Uh, je ziet een hele positieve beweging bij groepen mannen, een echte mannenbeweging... die zich neerzet en die uh, ja, mee wil doen aan de emancipatie van seksualiteit... en de emancipatie van vrouwen en aan het feminisme... en het veranderen van alle sociale verhouding, verhoudingen. Maar je ziet ook een groep mannen die zich enorm terugtrekken op hun turf... Uh, vinden dat ze alle recht uh, nog in, in pacht hebben om uh, de seks te halen die ze willen. Een bepaalde groep die bijvoorbeeld nu bekend aan het worden is... is die involuntary celibates. celibates. Een, een, een vorm ook van een soort alt-right-achtige uh, groepering... die echt gewoon vinden dat het echt toch veel te ver is gegaan... dat uh, sommige mannen geen, geen seks meer krijgen... terwijl ze daar toch recht op hebben. Dus die moeten die echt ook dat recht dan van mannen om... Die seks te halen, te gewoon te krijgen, te zorgen met ge geweld af te dwingen die dat recht van mannen omschrijven. Dus dat zijn allemaal heel akelige bewegingen. Ook dit, kijk maar eens naar die sites, Return of Kings. Dat zijn groepen mannen die seksueel geweld gewoon legitimeren en uh, voorstaan. Uh, dus die vorm van neomasculinisme, dat is toch echt een... Uh, nou ja, dat is ook een heel interessant nieuw thema. Ik weet niet of jullie uh, Esther Perel hebben misschien bij zomergasten gezien... maar ze, heeft, maakt nu ook van, uh, ze zegt, uh, ja, we moeten ons nu ook echt bezig gaan houden met mannelijkheid. De mannelijkheid moet opnieuw uitgevonden worden... Want uh, nou ja, er is veel te veel angst, er zijn veel te veel gevoelens van bedreiging. Dat heeft allemaal negatieve consequenties. Dus laten we mannelijkheid gaan bevragen, gaan onderzoeken. De diversiteit daarin onderzoeken, de complexiteit daarvan onderzoeken. Dus van toxicity naar complexity laten we dat doen. En ik denk het is ook echt een van de meest prominente thema's van, uh, van deze tijd. Uh, toevallig afgelopen vrijdag ook nog, de uh, uh, hele studiedag van de NVVS... Die ik mocht voorzitten over mannelijkheid. Heel interessant. Er is heel veel aan de hand. Dus ik denk dat is heel belangrijk op onze agenda. En we zijn uh, nog lang niet klaar. Laten we het daar maar op houden.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.